0: MediaPanic Nevermind Egy podcast filmekről, könyvekről, sorozatokról, amik kiverték a biztosítékot. A mikrofonnál pedig hárman vagyunk, ABC sorrendben én Anna vagyok, én Bea,
1: én meg Zsuzsa. Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Ez a tizedik epizódunk, amit felveszünk, és arra gondoltunk, hogy most meg fogunk kérdezni titeket, hogy mi az, amiről szeretnétek, hogy mi beszéljünk. Ez így is történt, kértük az Instagramra, ilyen kis matricába, ti nagyon sok javaslatot küldtedek. Nagyon sok volt, és nagyon sokféle. Most kiválasztottunk kettőt, amit mi úgy gondoltunk, hogy talál, és ezzel ki tudunk tölteni egy egész epizódot. Ez a kettő nem más, mint a Devs és a Behind Her Eyes, és mivel Anna a kis specialistánk, aki mindig olyan jól összefoglalja a kötelező
0: köröket, így ráhagyom ezt a részt. Na, köszi szépen. Különben halljátok, hogy még mindig elég nehezen beszélek a szabályzó miatt, de a, a tartalmak szerintem nagyon izgik, amikről ma beszélni fogunk, úgyhogy hát, ha nem fog titeket nagyon zavarni az, hogy ilyen vagányok sejpítek. Na, tehát akkor a Devs az egyik tartalom, amit ajánlottatok, egyébként a Death Set nagyon szerettük előtte is, és nagyon örültünk, hogy így alkalmunk lett beszélni rólam. Ugye ez Alex garland a Cifi, ilyen kortás koronázatlan királyának a sorozata, ami egy hullú produkció, és aztán az HBO is átvettem. Ez egy olyan science fiction történet, ami azt a problémát veti fel, ami szerintem egy ilyen nagyon nagy probléma, hogy mi van akkor, hogyha teljesen átengedjük a technológiai szakembereknek a kezébe a jövőnknek az irányítását. Egyébként egy mini sorozat, nyolc epizódja van, nem egészen 7 óra, teljes nézésidő, viszont szerintem nagyon sokat ad vissza ez a viszonylag rövid intervallum, mert ilyen nagyon szépen kidolgozott képekről van szó. Uh, úgyhogy itt majd az esztétikáról is fogunk beszélni. És a másik sorozat, az pedig egy thriller. Tehát így, így érdekes, hogy, hogy egy két különböző műfajból válogattunk. Ez a Behind Her Eyes című film sorozat, ami meg a Netflixen nézhető, ez hat epizódból áll, öt óra nézési idő körül van, és ez egy olyan sorozat, amiről így nagyon sokan cikkezgettek mostanában, meg mindenki nagyon mondogatta, hogy mennyire felforgatja az embernek a, hát nem tudom, mindennapjait, vagy olyan nagyon binge sorozat. Én azt hiszem, ezzel kapcsolatban nem vagyok éppen olyan nagyon lelkes, mint a mennyire a devszel kapcsolatban lelkes vagyok, de azért... Szerettem ezt a sorozatot is, és még annyit érdemes tudni róla, hogy Sarah Pimborónak a sikerkönyve alapján született, ez egy ilyen Gudricen, nagyon magas rétingen rendelkező regény, és annak a feldolgozásra. Úgyhogy a Devs és a Behind Her Eyes, mert talán annyit hozzátennék, hogy azért gondoltuk, hogy ezt a két sorozatot rakosgassuk így egymás mellé, mert mind a kettőben nagyon erősen feltevődik az a probléma, hogy hihetünk-e a szemünknek. Ugye a valóságtapasztalatunk az, az mennyire meg tényleg valami realitásnak, vagy, vagy mennyire van valami nagyon fék dolog a valóságtapasztalatunk mögött, úgyhogy ezt a stifit meg a trillert ez a gondolat kapcsolja össze szerintünk. Na és akkor én már mondtam, hogy nekem ezek tetszettek-e vagy sem, úgyhogy kérnélek titeket is, hogy, hogy mondjátok el, hogy hogy álltatok hozzá ez a két sorozathoz. Hát én a
2: Behind Her szal valahogy úgy voltam, hogy uh, érdekes, érdekes, de nagyon annyira nem kötött le, hogy, hogy binge-elni tudjam. Uh, ellenkezőleg a devser, amit amit tényleg le de azt be kell valljam, hogy kb. az első három epizódban azt se tudtam, hogy mi történik. <gül> olyankor nagyon imádkoztam, most egy nagyon próbálkoztam így gondolni a középiskolás éveimre, amikor infót tanultam, és így próbáltam dekódolni azt, hogy vajon miről beszélhetnek, szerintem, szóval hogy ez kevés vagyok, de igen.
1: Látod, megint a középiskolás megint, éveidről van szó. Megint, megint, megint. Na, én is szeretem mind a kettőt. Nekem ez egy ilyen guilty pleasure-om, az ilyen pszichológiai trillerek, úgyhogy lehet, hogy én leszek a csapatban az a személy, aki ezt szívesebben bincselte, mint a Devst. A Devszt is nagyon szerettem, egy problémám van, ugyanaz, ami a beájé, hogy sokszor nem értettem, ezért volt, amikor azt mondtam, hogy én ezt nem bírom el, én ezt nem bírom elviselni, hogy ennyire ne értsek valamit, ezért sokszor megállítottam, és másnap folytattam, mert így telítődött az agyamban sok gondolat, hogy miért nem értem, miről beszélnek, van így, szándékosan van-e így csinálva, hogy ne értsem, vagy tényleg ennyire buta vagyok erre a szakmára nézve. De... Alapvetően szerettem, és mind a kettő izgalmas volt, főleg úgy, hogy egyiket a másik után néztem, így nagyjából pár nap eltérése alatt, és akkor így még az egyiknek a hatása rajtam volt, míg néztem a másikat, úgyhogy ez így érdekes volt, nem tudom, szóval, ajánlom.
0: Uh-huh. Na, um, akkor a DESZ-et um, azt hiszem, hogy ilyen pozitív um, reklámmal is illettük, de közben meg azt is mondtuk róla, hogy, uh, hogy nehéz nézni. Uh, ti, mintha azt mondanád, hogy azért nehéz nézni, mert um, kell hozzá legyen valamennyi, nem tudom, technológiai tudás az embernek? Jól, jól értem, hogy ezt mondjátok, hogy attól nehezen érthető, hogy. Uh, hát igen, de hát túl sok... Számodra ez
2: teljesen uh-huh. érthető volt
0: végig, amiről beszéltek. Nem tudom, nekem volt ott egy rész, ami nagyon megvilágító erejű volt, az abban, hogy most kéne picit puskáznak, nem biztos, hogy pont fogom tudni mondani, hogy a hányodik epizód, de arról a részről van szó, amikor a, a, az egyetemen mutatják kétit. Igen. És van egy egyetemi óra, ahol egy tanárnő magyaráz nekik arról, hogy a multiverzum elmélet az hogyan működik. De ugye a multiverzum elmélet az valami ilyesmi lenne, ugye, hogy a, hogy a mi földi életünk az egy idődimenziós, egy térszegmes által meghatározza zajlik, és a multiverzum az olyan lenne, hogy igen, de lehet ilyen, olyan kombinációkat csinálni, hogy ugyanabban a térben egy más időben élő énünket mozgatni, vagy fordítva, és akkor itt az valahogy a probléma, hogy hogy lehet megcsinálni, hogy ezek a multiverzumokban létező, személyiségeink, azok számunkra ebben a fix térés időkeretben itt hozzáférhetőek legyenek. És akkor én valahogy az alapján, a rész alapján, így megértettem, szerintem, vagy nagyjából elraptam a fejembe, hogy itt ennek az egész Def nevi vállalatnak, ami az egész történtek a középpontjában van, mi lenne a fő problémája. És akkor valahogy onnan így tudtam így mindent értelmezni. Mm. Mm-hmm.
1: Én... Én ehhez kapcsolatban most már inkább azt mondanám, hogy ez igazából az, hogy bizonyos dolgokat nem értettem egy ideig, mint például, ahogy te is mondod ezt az egyetemi jelenetet. Uh-huh. Az szándékosan van csinálva. Tehát hogy az egy dolog, hogy én gondolkoztam, hogy miért nem értem, és kerestem a fejembe a válaszokat bizonyos dolgokra, de hogy igazából azok a válaszok nem voltak ott.
0: Uh-huh.
1: Mert hogy az egész sorozat szerintem így volt felépítve, hogy ne értsük bizonyos dolgokat, mert mondjuk ez is egy oka arra, hogy néz tovább. Tehát, hogy nem. milyen produkció szempontból is lehet ezt nézni, de hogy igazából nem voltak konkrét válaszok, mert igazából ők maguk se tudták, hogy pontosan mit csinálnak egy, egész, egy, egy ideig, hogy mondjam. És akkor például az egyetemi jelenet az egyik olyan, amikor úgy elkezd tisztává válni, hogy akkor mivel is foglalkoznak ők.
0: Szerintem ők tudták az elejétől, hogy mit csinálnak, csak ugye az van, hogy, hogy mivel ez egy ilyen eléggé megváltoztatna a világ működését, az ő projektjük, ezért ilyen szuper titkos, és az új alkalmazottaknak is így valamennyi idő kell ahhoz, hogy, hogy megismerkedjenek az, hogy képen tulajdonképpen mi, mi zajlik. Mm. Ja. Meg, meg ez egy kicsit nem, szerintem azt a problémát is felveti, hogy amit így szoktak mondani a közösségi média hálózatoknak az alapításával, hogy ezeket ilyen technológiai szakemberek úgy hozták létre, hogy senki nem gondolta arra, hogy ennek milyen társadalmi következményei lesznek. És hogy, hogy ebben a sorozatban is egy kicsit ez van, hogy mivel technológiai szempontból szupertitkos egy fejlesztés, nem szabad társadalmi embereknek tudniuk arról, hogy mi lesz, mert lopható az ötlet, Viszont mivel társadalmilag nem tudunk arról, hogy mi történik, emberekre rászabadítunk aztán olyan életelveket, amik megkerületetlenek lesznek, anélkül hogy megkérdeztük volna őket. És szerintem ebben a felelősség itt egy ilyen nagyon fontos probléma, nem? Hogy, hogy ennek a cégnek az alapítói hogyan számolnak el a lelkiismeretükben azzal, hogy felforgatták gyakorlatilag az egész emberiségnek a, a létezését. Na, akkor én azt mondanám, hogy egy kicsit próbáljunk beszélgetni erről a problémáról, hogy a sorozat a központi karakterei kapcsán milyen felelősségről beszél ez a devszt. Vagy ez nekem mennyire uh-huh. volt probléma? Nem tudom. Nekem ez volt a legnagyobb probléma, de mondhatjátok, hogy, hogy ez másodlagos, mert van fontosabb dolog. Nem, szerintem ezzel igazad
1: van. Csak nekem, ami egy kicsit ilyen visszataszító volt, vagy nem volt szimpatikusa a sorozatba, a, a főnöknek, Forrestnek az egész hozzáállása és mániákus megközelítése, uh-huh. ami aztán ki is derül, hogy igazából tényleg hibázik az elmélete, mivel ő elfelejt egy bizonyos dolgot, mert megvan a személyes érintettsége.
0: Uh-huh.
1: És akkor így, így engem már ugye az elejétől kezdett zavarni, hogy ezzel a csávóval valami nem oké. Tehát, hogy ez a, lehet, hogy ez a tipikus szuperzseni kategória, aki nagyon ért valamihez, és akkor így, így az agya csak egyféleképpen működik, és nem is nyitott másra, de hogy ott volt mellette Kéti, aki meg teljesen jól és szakszerűen állt ehhez az egészhez, és akkor neki nem voltak ilyen nagyon személyes indítatásai, amik így elnyomták volna a tudományosságát ennek az egésznek, úgyhogy nekem például Forrestnek ez az egész jelenléte és a hozzáállása, és tényleg, hogy ilyen kicsi istent játszott, ha fogalmazhatok ilyen egyszerűen, az például nagyon zavart.
2: Jó, de hát valamilyen szinten azért érthető is volt, hogy ő miért játsza ezt a szerepet, vagy miért ennyire fanatikus. Nekem például azt tetszett nagyon, hogy a szereplők önmagukban nem voltak sem jók, sem rosszak, tehát nem tudom, hogy ezt hogy hívják ilyen is, vagy nem tudom, valami ilyesmi a megnevezése az ilyen fajta szereplőknek, hanem hogy tényleg keverednek bennük ezek a jó meg rossz tulajdonságok, és annak ellenére, hogy forrest lenne mondjuk a gonosz, még mindig meg, megvan az a... Tehát, még mindig tudsz vele empatizálni. Vagy én meg tudtam érteni, hogy ő miért ilyen, és annak ellenére igen, nekem is voltak olyan pillanataim, amikor nagyon irritált a csávó, és így nem tudom. Zavolt.
1: Ja, de nem azt, hogy nem tudnám megérteni a problémáját, vagy nem volt valós az ő problémája. Tehát, hogy igazad van ebben, nem arról van szó, hogy számomra ő egy rossz szereplő volt. Csak úgy, ha összességében nézem, akkor nem volt szimpatikus.
0: Uh-huh. Jó, azt szerintem tudod hogy hogy neked van egy problémád ezzel a karaktertípussal, semmi. Semmi gond. Um, be, akkor mondhatsz, hogy manikai is a szereplők vannak itt a, a történetben. Tényleg szoktuk mondani ezt a, a kifejezést, ami egy, egy vallásos irányzatra utal, ahol a, az isten és a sátánjáróknak ugyanolyan szerepük van, és akkor minden jön ez a szó, hogy mondjuk így szereplőkre, hogy, hogy ezek ilyenek. Um, itt szerintem kicsit, um, lehet, hogy, hogy nem az van, hogy ez a Forrest ez egy sátáni figura, hanem szerintem csak a, annyiról van szó, hogy, um, hogy őt nagyon hajtja valami, ez megint ez a kicsi algoritmus elmélet, hogy lehet, hogy mi, mint emberi személyiségek, ilyen um, nagyon elementális drive által vagyunk irányítva, őt még pedig az hajtja, hogy neki meghalt a egy gyereke autobal esetben, amiért kicsit... Um, lehetismeret furdalásra van, meg a felesége is meghalt, tehát az, hogy az egész balesetér ül valahogy saját magát hibáztatja, és ezt a hibát jóvá akarja tenni azokkal az eszközökkel, amelyek neki, mint ilyen technológiai szakembernek a rendelkezésére állnak. Tehát én valahogy inkább így láttam, hogy ugye nem mondanám azt, hogy ő nagyon rossz, hanem egyszerűen csak annyira erős benne ez a, a traumafeldolgozási, indítatás, hogy, hogy nem gondol bele, hogy, hogy az más embereknek az életében lehet, hogy sokkal több rosszat fog csinálni, mint amennyi rosszat ő a saját életében megold.
2: Hát jó, de azért mondjuk ott van az is, mm. hogy végignézi valakinek a halálát, vagy hogy ő, rendel, ő rendeli el valakinek a halálát, ami szintén visszatér ahhoz, hogy ő Deusznak tartja magát, istenségnek tartja magát.
1: Ja, de neki pedig az elméletére ah, pont ez van, hogy igazából nem ő rendeli el, hanem a sors. Tehát, hogy ő ezzel mentegeti fel magát, ja, hogy ja, ő, nem, he, nem, ő uh-huh. nem tehet, úgyhogy ja, ettől érdekes
0: igazából az egész sztori. Na, szóval nem nagyon vezettük fel a sorozatot, hogy miről is szól, és ilyen nagyon durr bele így beszélni a karakterekről, de ez, ez szerintem nem baj, mert tényleg a defsz olyan egy olyan sorozat, amit nem is lehet olyan nagyon könnyen összefoglalni. Hogy, hogy láttátok a végkimenetelét, hogy mi történik a végén? Mi a feloldása ennek a történetnek? Végül hát, is arról van
2: szó, hogy ők átkerülnek a, a rendszerbe,
0: vagy nem tudom, hogy hogy,
2: hogy is volt ez megnevezve. Uh-huh. Nekem mit volt igazából a, igazából a problémám? Tehát, hogy um, úgy mutatja be ezt a rendszert, vagy a másik világot, mint a mi világunkat, és ezt így lefilmezve. Tehát konkrétan, mintha lenne egy kamera, ami filmez, és akkor így, mintha meg lenne rendezve. Nekem ez, ez nem tetszett, vagy nem tudom, szerintem ez való nem így néz ki. Vagy ki tudja, hogy, hogy néz neki. De szerintem ez nagyon fölül múl
1: uh-huh. Nekem se tetszett ez a megoldás a végére, vagyis, hogy én egyáltalán nem egy ilyesmi végre vártam, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy így el is kezdődött az utolsó rész, és akkor én is néztem, hogy most akkor mi a fene hon. És akkor meg volt ez a mi a fene érzés, jó, ezen így túl voltam, és akkor ott volt utána egy ilyen csalódottság érzés, hogy de nem, ez, ez olyan gagyi, mint hogyha így nem lett volna több ötletük a végére, és akkor azt mondták, hogy na hát akkor kerüljenek be a rendszerbe. És ami számomra még egy ilyen érdekes kérdés volt, az, hogy miből gondoljuk, hogy igazából a párhuzamos univerzumok, meg ezek a kérdések, amiket így feszeget a film, azok pont úgy néznek ki, mint na, a igen, mi valóság. erre akartam,
2: akartam. Ez
1: annyira... Ez annyira uh-huh. emberi gondolkodás, hogy azt gondoljuk, hogy a párhuzamos univerzumok, vagy a más életek, vagy stb. stb. azok úgy néznek ki, mint az az élet, amiben mi élünk. Jó, persze, ez most egy film, és ez egy ilyen látványi uh-huh. tudták megoldani, de hogy engem igazából ez a kérdés foglalkoztatott végig, hogy miből gondoljuk, hogy ez az egész ugyanolyan lesz. Tehát,
0: hogy... Jó, de a kiinduló pont nem az volt az egész kísérletezésnek, vagy a férfi, a forest, az... A saját életének egy adott verzióját akarta megteremteni. Tehát hogy, hogy nem az van, hogy a multiverzumok közül bárhova kerülhetünk, hanem pont abba akarunk kerülni hogy a feleségemmel már és a gyerekemmel boldogan etom élni azt az életet, amit elvesztettem abban a pillanatban, amikor az hát autokban de, de ennek mi a
2: realitása, hogy a másik. Tehát, hogy van egy képernyő, aminek a másik feléről valaki végignézi az egészet, mint hogyha egy filmet nézne? Tehát, hogy tényleg. Actually, az az érzésed, hogy filmet néz, és így meg van rendezve is, vagy rá van közelítve is, nem De, tudom mi. Engem ez Ez var.
0: De azt szerintem, az nem feltétlenül filmszenű volt, hanem én inkább úgy értettem, hogy ez egy ilyen immerzív uh, univerzum. hogy hmm. egy hát másik valóságban megteremtő. Aztán az nyilván olyan, hogy az ember nem egy videójátékot is játszik, vagy mit tudom én... Uh, Ugyanaz a tapasztalatod, hogy rá tud közelíteni elemekre, de az egy teljesen másik univerzum, attól hogy te még szervesen nem vagy benne abba, abba a realitásba. Tehát ő két, nem egy filmet néz, hanem egy, um, egy plurális valóságot néz egy interfészen keresztül, ahol hozzá tudok férni ennek a valóságnak. Azt, azt nem, nem értettem az még, hogy
2: igazából ez, tehát, hogy ezt ők megalkotják design szempontjából, vagy pedig ez így számkódokból, én nem értettem például ezt a részt. Hát,
0: Hát az, nem az a kísérlet, és is azt csinálják. Nem azért fontosak ezek a dolgok, hogy, hogy minden a Krisztusnak a hangját vissza tudják hozni, hogy úr beszél, meg nem tudom, hogy, hogy teremtenek meg ilyen történetileg létező valóságokat. És akkor ezek között, a történetileg létező valóságok között létrehozzák azt, amelyben a főhős, a feleségével és a gyerekével együtt tud létezni. Tehát teljes valóságot hoznak létre. Hát dizájnban is, igen. Tehát, hogy, hogy igen, az bináris kódok alapján, ahogy az informatika működik, létrehoznak egy valóságot.
1: Na de ez, én erről beszélek, hogy honnan gondolják, hogy jó, oké, nekik ez a valóság, és ők ezt a valóságot hozzák létre, amelyik olyan, mint amilyen az ő életük. Uh-huh. De hogy ez igazából ez nem feltétlen adott. Tehát, hogy lehetne teljesen más az idólog, hogy ők ezt programozzák ki, de hogy ez nem egyből következik, hogy olyan az ő világuk, mint ez. Vagyis nem tudom, lehet, hogy most túl magas dolgot mondok, amit igazából még nincs Nem,
0: én értem, én értem hogy, hogy mi a problémát, csak én azt hiszem, hogy az, amit mondtok, de ebben totál nem vagyok szakít, tehát ilyen nem tudom, de amennyit olvastam ezekről a multiverzum elméletekről, azokban az van, hogy, hogy mára így a, a fizika a tudományi azt kezdi azt mondani, hogy valóban ezek a, a fizikai, és időben kis különbségekkel a mi személyiségünkhöz képes létező énjeink, ezek eléggé hasonlóan a mi világunkhoz így, így létrehozhatók. Tehát, hogy elég közel vagyunk ahhoz, hogy, hogy történetileg így tudunk mozogni a, az énünknek a különböző verziói között, vagy, és a lehetséges verziói között. Uh-huh. És hogy, hogy ezek nem úgy működnek, hogy, hogy, mint hogyha egy science fiction novellában kitalálok egy teljesen párhuzamos univerzumot, ahol lehet, hogy nem is emberi testbe vagyok, hanem tudom, egy amőbába mozgók, hanem ezek úgy vannak, hogy a mi, a mi világunkhoz nagyon hasonlóak, csak nagyon kicsi különbségek vannak ahhoz képest, amely most létezik. Tehát, hogy, hogy inkább ilyenfajta különbségek, hogy mondjuk én vagyok egy ember, aki a, a, az élet gyakorlataimban hajlamos vagyok, a a pozitívumokra fókuszálni. És akkor el lehet képzelni egy olyan univerzumot, ahol én tökre egy ilyen ember vagyok, mint ebben az univerzumban, és azzal a különbséggel, hogy a pozitívumok mögött inkább meglátom azt, hogy annak milyen negatív következményei lesznek. És ez a kicsi különbség, hogy van bennem valamennyivel több minimális hajlam mondjuk a depresszióra, mint a, a reális univerzumban, ez fog létrehozni egy teljesen más világot. Nem, tehát ezek az ideutazós filmek ma mind valami ilyen pici különbségekkel dolgoznak már, nem, nem ilyen nagy, nagy különbségekkel, amit én azzal magyarázok, hogy szerintem a fizika valamit sejte erről, hogy a multiverzum elméletben nem végtelenek a lehetőségek, hanem ehhez a világhoz nagyon hasonló opcióink vannak. Mm. Ja. Akkor ennek van valóság alapja. Hát én, én azt gondolom, hogy igen, csak nem hittem, most fizikus, de, de, de szerintem igen egyébként.
1: ja. ja, ja. Na, ez, ez volt az, ami engem itt tényleg foglalkoztatott, és így nagyon sokáig a fejembe maradt.
0: Uh-huh. Ér, de értem, mert ezt szerintem egyébként egy jogos elképzelés, hogy mitől gondoljuk azt, hogy a fizikai világ az a fantáziának ennyire um, határokat szabhat. Itt szerintem még a másik dolog az, ami, amit én valahogy így megértettem ebből a, a filmből, és számomra az a fő probléma, amit felvett ez a történet, hogy igen, már az emberiség képes arra, hogy virtuális valóságot létrehozzon. Ami a nehézség, és az a fizika óra, amit az elején említettem, az, az pont erről szól, hogy hogy lehet a virtuális valóságba a szerves életet belejuttatni. És akkor itt ez a probléma, az, azért van az az egész jelenet, amikor Lili meg Forest ott um, bemennek abba, a, a, a kockába, és akkor ott um, a, pont ez az átmenet a, a következő univerzumhoz bekövetkezik. Mert azt kell csinálni, hogy megcsináltuk már a virtuális univerzumot, tehát Forest tudja látni azt, hogy a kislánya hogyan létezik ebben a világban. Csak azt kell még megoldanunk, hogy Forest mint fizikailag létező szerves anyag, belekerüljön ebbe az univerzumba, amit ő purálisan lát. Most erre találják meg a választ a végén. Csak ugye az van még, hogy ez a mi valóságunk, amiben a szerves anyagok elkezdtek úgy szerveződni, hogy hozzuk létre a plurális világot, ennek a működése kell ahhoz, hogy életbe tartsuk a virtuális valóságot. Na, mert a végén ez, ez a, hogy két lesz egy ilyen iszonyat nagy felelőssége, hogy a, azt a virtuális valóságot, amiben a szerves lényként létező forestet belevitte, ezt ő kell működtesse, ennek a világnak nagyon szomorú
2: volt egyébként. Tehát, ugye ahogy láttad a végén, hogy ő egyébként szerelmes volt Forrestben, és hogy ő tényleg egy nagy áldozatot hozott ezáltal.
0: Na, én ezért nem nagyon értettem egyet, mert nem tudom, melyik mondta az elején, de hogy mondhatok egy ilyet, hogy, hogy Kéti csak a tudomány mozgatja ebben a történetben. Szerintem nem. Kéti szerelmes lesz Forrestben, és annyira szereti őt, hogy átveszi Forestnek az életprojektjét. Tehát ő csak a tudomány mozgatja. No, ér, én csak tudja, hogy, hogy, hogy ezt nem, nem lehet önfeláldozás nélkül megcsinálni. Tehát valaki muszáj beáldozza magát. Nem
2: Na, az de nyilván lehet
0: még mi ezzel vitálni. Ezt így oké,
2: eldöntötte a fanatikusságából adódóan, hogy ő bele akar kerülni ebbe a a, a igen, de hogy mi alapján döntött el azt, hogy, hogy Lili is oda kerüljön? Tehát a főszereplő, akiről egyébként még nem is beszéltünk. Ja, ja, Mert ja. Hogy az, az ja. például nem vagyok biztos benne, hogy, hogy Lili-nek egy feltétlenül kecsegtető
0: vagy ilyesmi. Hát sőt, szerintem a történet meg is ügyözz hogy egyáltalán nem. Ja. Na, akkor beszélgessünk Liliről. Nem tudom, ki mondani a de... most hogy Lilicsám. Mondjuk én imádtam azt a karaktert, a, a színésznőt, Igen, a hujáit, kicsit sok a szlangát van, de hát a karakteréhez tartozom. <hý> Hát annyira igénytelen a testemeknek az élete, hogy minek felöltözni, amikor egy bugyiban is kell programozni. Na, nekem totál
2: sterilnek tűnt az egész, Tehát, hogy, hogy az infosokról lehet, hogy van egy benyomásod, de hogy nekem itt teljesen steril volt az épület, sterilek voltak az emberek. Jó, forex, a kis cipőcskéje meg ilyen, a farmerje az, az, az nagyon adta. <gül> uh-huh.
1: ja. Ja. Én a, a Debst azt a barátommal néztem, és ő egész végig csak annyit mondott lili hogy hogy lehet valaki, ilyen unalmas Ő szempontból és
0: szóval Tényleg?
1: <gül> neki nem uh-huh. tett. De amúgy igen, benne volt ez a, ez a nagyon szimpla dolog, de hát igazából elég bonyolult volt az élete, szóval megértem, hogy nem volt kedve mondjuk az öltözködésére energiát szánni.
0: Hmm. Én, én nem tudom, én nagyon úgy éreztem, hogy ő egy olyan karakter, aki totálisan ilyen a feminizmusnak a legutolsó hullámán is túli karakter. Tehát ő hogy számára ez, hogy, hogy a nőktől miket várnak el, és hogy nem tudom, ez a probléma, ez nincs. Nem is hallott róla soha. Tehát gyerekkora óta úgy volt nevelve, hogy az apjával gomfociztak, meg stb. Tehát ilyen, hogy, hogy totálisan egy olyan világban nőtt fel, ahol nincsen az megszabva, hogy a nőknek másfajta szórakozásaik, felelősségeik, stb. lennének, mint a férfiaknak. És hogy azért láttuk, hogy így is egy olyan nő, aki hát még ilyen férfiakat teljesen elgondolkodásra készítettem az élet alakítása szempontjából. Tehát egy, egy sikeres nő nem, mert két férfi is így harcolak. Jó, egy mondjuk egyet. az
2: egyik meghalt, mielőtt még harcba de... volna, a másik
1: ellenfél.
0: Hát jó, de elcsábította, elcsábította a csajt, uh, mielőtt meghalt volna.
1: Ja de persze nem arra értettük az unalmasságot, legalábbis én és a barátom, hogy nem nőies vagy valamilyen ne legyen, hanem arra, hogy nagyon sok ruhája tényleg ugyanúgy nézett ki. Tehát ő volt néha egy olyan érzés, hogy most akkor eltelt egy nap, átöltözött-e, van-e valamilyen más típusú <gül> <gül> ötözködik ja, ja, ja. stílusa, de persze ez amúgy nem lényeges, ez szerint, de hozzátartozik um. az egész képi világhoz, mert hogy ez a sorozat nagyon erős képi világ
0: szempontjából. Hát szerintem meg, meg, meg lényeges, mert a, én szerintem ezért is Ja, ja. Én ezért is szerettem lenni ezt a sorozatot, mert tényleg ezt mutatja meg, hogy ezeknek a tech a vezetői, akik ugye, a, meg nemcsak a vezetői, az alkalmazottja is, akik ugye a világon a legjobb fizetéseket keresik meg, azoknak az embereknek ezek a materiális javak, ezek így nem számítanak. Tehát, hogy abból mondjuk dizájnban a legminimalistábbat választják, ami funkcionálisan meg bírja a strapát. És nekem ez nagyon tetszik, mert én, én valahogy azt gondolom, hogy ebben az irányba halad a világ, mint a japán minimalizmusra, többi, én, én is nagyon szimpatizálok ezzel az irányzattal, meg, meg ha tehetném, ezt szerint élnék, csak még azt hiszem, hogy bennem még túl sok az ilyen kompenzáló maradvány. Mondjuk az számomra fura
2: volt így a karakterét illetően, hogy jó, nagyon kemény, nagyon férfias, meg, meg maszkulin, de hogy, hogy végignéztem, vagy nem végignéztem, mert csak az egyik ö, barátjának nézte végig a halálát, de hogy így, mint ugye nem hatotta volna meg, vagy, ö, vagy ilyen nagyon könnyen túlszárnyaltra. Én nem tudom, ez számomra nagyon fura volt.
1: Na, most ja. a nagyon figyelmes hallgatóink tudhatják, hogy
0: benne már volt problémája. És így van, és csináltunk erről külön egy részt, hogy az embereknek nem lehet előírni, hogy, hogy kell gyászolni, és mégis. Jó, meghozzuk. jó, tehát ez, ez, ez tényleg fura volt, tudtam, hogy ezt fogjátok hozni most nekem. Hát de szudokúzik, elkezd szudokúzni, meg utána jár, hogy ezzel a szudokúban mi van, nem? Csak azért, hogy kiderítse, hogy a pasiának mi baj lehet? Hát igen, és lepek a lepek. hogy feldolgozzuk.
2: feldolgozni. Most jön a kis bérgyilkos Kenton, megöli a szeme látára a barátját, és még egy visel a száját, szerintem annak a, az embernek, aki felépítette ezt a karaktert, legalább egy, ja Istenem, részt berakhatott volna, mert nem fájt volna a szája. <laughs>
0: Na, és ezzel felmenne rögtön már a játékidő. Milyen jó lenne, hosszabban nézhetnénk a depth mm. De most azért nyilván poénkodunk, nem? most amit mondjuk. Hát meg nem ez is egy olyan dolog, hogy amikor az embernek valamilyen gyászon az életében, akkor nagyon sokszor van úgy, hogy, hogy a szex az ilyen gyászfelszabadító dolog, tehát az, hogy Jamie-vel lefekszik az... Lehet, hogy pont annak a jele, hogy így annyira összem a zavarodva, hogy... Jó. Ja.
1: Na, sajnáltátok jamie például?
0: jamie imádtam. Jó. Ja. Nagyon jó. Sajnáltam és szerettem. Hát én inkább Sergejt. Na,
1: úgyhogy ők a
0: Hát igen, de... Te inkább Sergejt? Hát, nem mondom.
1: Az orosz.
0: Hát igen, meg úgy nem tudom, nem tudom,
2: hogy szerepelt a lavba, és akkor jöttek ezek a flashbackek, hogy milyen szexi volt. De... Kicsit sajnáltam, hogy megölték rögtön az első
0: epizódban. Mondjuk bejön, én ezt gondoltam, hogy te nagy Szergei fenn leszel. Amúgy én is, nekem is jobban tetszik Szergei, mert olyan Rossz
1: fiú volt ebbe az egészben. Uh-huh. Jamie olyan kis, ilyen vajra kelhető, kedves...
0: Nem <gül> vajrakelhető.
2: És megvan is.
0: a mondás, a vicces mondás ebből a részből. <gül> Jó. Na,
1: uh-huh. nem tudom, van-e ilyen kifejezésű vajra kelhető, de megalkottam.
0: De fordítva nem kenyérre kenhető. Jó, jó? Vagy nem tudom, te, hogy szoktál érkezni, de csak a és az még megkened valamivel. Ah, ne, ez is meg Ez valamivel. Na, most a közepén érkezett el az a perc, amikor így becsürkülünk, és elkezdünk egy kacogni mindenre. Na, de most nagyon elgondolkoztattatok, hogy velem akkor mi a baj, mert én ebből a sorozatból, hogyha ilyen kedvenc karaktert kell mondani, akkor az egyik a a Katie volt, és a másik pedig a Jamie. Úgyhogy a két reménytelen szerelmes, az így nekem nagyon tetszett.
2: És fejtett, hogy miért?
0: Hát, hogy öregszem, vagy ilyeneket meg tudnék mondani, de én valóban azt a két karaktert szerettem, a legjobban Kéti az, nem tudom, de egyébként én azt a színésznőt öm, nagyon szeretem. És, öm, és nála például tényleg szinte minden megjelenésnél azt éreztem, hogy így ezt az outfit-et úgy, ahogy van, én kérem. Jaj, nekem nagyon
2: érdekesnek tűnt a lind. Mert hogy eleinte így nem uh-huh. tudtam eldönteni, hogy most ő kis vagy vagy amúgy csaj, mert annyira sikerült elérniük azt, hogy neutrális legyen ez a szereplőnek, Nekem ez nagyon tetszett. Meg két is persze. Jaj, jaj. És... Uh-huh. Tettem korábban.
1: De szerintem Anna ezt róla csak azt mondja el, hogy sokkal jobban rendben vagy úgy önmagaddal, mint egy ilyen bajós karaktereket választ.
0: Jaj, na köszönöm szépen, hogy valahogy lemosod rólam, az öregség védi egyet. Szívesen. De... Mm. Igen, de ezt szerintem a Lyndon példa is nagyon jól mutatja, hogy, hogy nagyon a, a gender szempontot azt ilyen totál alfagenerációsan és dégenerációsan kezeli ez a sorozat. És, és ezt szerintem egy nagyon jó, um, nem tudom, jó trendérzékenységre val, hogy, hogy tényleg így ennyire nem lehet a a lányok-fiúk uh, leosztást követni a Na, karakterek várjatok. megítélésében. Most itt közben az IMDb-n itt scrollolok a képek között, és a, a Jamie karakterjelől van egy gyönyörű kép, nem tudom, hogyha rákerestek, közt így érdemes megnézni, ahol um, valamelyik évente egy ilyen piros nadrág kosztüm szelő ruhában látható. mert hogy, hogy a, tényleg a színészek is olyanok, hogy a gender leosztásuk nem túl fix. Mm. Szóval
1: akkor Lindon lány. Hát én ezt nem tudtam.
0: Hát nem, az ő szerintem ilyen nem.
1: Ja, jó, jó, a sorozatban az egy dolog, de hogy maga nem tudtam.
0: A
2: színész. De tényleg, uh-huh. tényleg hát egyébként a, a sorozatban nem derül ki egy pillanatig sem, hogy akkor ő most lány vagy fiú, mert ugye a neve is annyira semleges.
0: Hát de ez az, hogy jön az a generáció, akinél ez már nem fog számítani. Olyan jó ja, volt, imádom. ilyen kis
2: fiatal szereplőt nem. beraktak, és ez is annyira tükr- tükrözi, hogy a, a technológiában igazából tényleg nem, nem vannak ilyen kis fiatal, gifted zsenik.
1: ja. De nekem még van egy kérdésem. Linden, miért öli meg magát végül?
2: Hát, hogy bizonyítsa a multiverzumnak a létezését.
1: Hát én nagyon szomorú voltam.
2: Egyébként, ami eh, eléggé felzaklatott ebben a sorozatban, az az volt, hogy minden egyes részben megöltek valakit, és ez már
0: ilyen nagyon eh, trónokharca elütésű volt. Hát a, ami nekem a, a legfélelmetesebb volt ebben a sorozatban, az az, hogy az ex-CIA ügynökök és szolgálati szakemberek, azok a tech az alkalmazott, hogy lesznek, én szerintem ez a legnegatívabb forgatókönyv, amíg a világunkkal kapcsolatban bekövetkezhet. Hogyha ez a két dolog a titkos szolgálatoknak a működésmódja, és a technológia, a technológiának a gazdasági hatalma találkozik egymással, akkor kalap, tehát így én is Lindranak a példáját követem, és inkább ami multiversumot keresek magamnak. De végül is elég reális. Igen, sajnos, sajnos reális. Még a bőrömön nem érzem, addig még, még nem kalap, de ha a bőrömön érezni fogom, akkor igen, akkor a kalapot fogom választani. <gül> <gül> Na de most nagyon súlyos dolgokat kezdtünk el itt mondani, vagy én főleg.
1: <gül> most elgondolkoztam az életemről. <gül> Na, viccet féletével
0: elnyomtuk itt a Behind the Eyes-t. Igen, én is pont akartam mondani, hogy egy kicsit ráfordulhatnánk a behind the bár az nem ennyire bonyolult, mint, mint a Devs. Nem, nem vett fel olyan nagyon sok kérdést. Nem, de azért hmm. titeket is.
1: Mondjuk a vége a sokkolt nem? Vagy velem van a baj? Vagyis nem tudom.
2: Hmm. Nem Nekem is sokkolt, hanem, hogy. Őszintén. Na, de ez, ez Én ezt nem tudom kifejezni, nem. hogy miért. Egyszerűen csak így annyira igazságtalannak tartottam az egészet, آt, hogy drukkolsz egy szimpatikus karakternek, és akkor erre felpont az azzal a karakterrel vált személyiséget, akit amúgy utálsz. Akkor én néztem, hogy fuck myself, na akkor most kitimedjek.
1: Ja, hát. én mondjuk azt éreztem a végével kapcsolatban, hogy végre megtörténik az, amire így vártam, és maga ez az az érzés, hogy erre nem számítottam. Tehát, hogy, hogy így Végig tudtam, uh-huh. hogy ez egy sziológiai thriller, jó, hol van a becsapás, azt látod, hogy a csajjal nincs minden rendben, sőt, nagyon suspi, de hogy a régi visszajátszásokon úgy teljesen oké és akkor így kerestem, hogy hol ment szét ez az egész, és így egész végig ezt vártam, és ezért bincseltem le az egészet, mert már annyira felidegesített, hogy akarom tudni, hogy mi a csavar az egészbe, hogy, hogy ezt tartott ott, hogy megnézzem. Úgyhogy
0: Uh-huh.
1: nekem ebben a szempontból tetszett a vége, hogy én erre vártam, hogy valami olyant lássak, amire nem számítottam.
0: Én őszintén, én egy kicsit olcsónak éreztem ezt a megoldást, de um, egyébként meg olyan szempontból nagyon élvezetes voltam a történet, hogy van ez a műfaj kategória, hogy domestic noir, ami, ugye az olyan bűnügyi történetek, hogy amikor itt családon belül történik valami ilyen erőszakos, vagy nem tudom. És azt hiszem, ennek a műfajnak a kliséivel ilyen zseniálisan jól tudott játszani. Tehát a, a, ez a probléma, hogy a feleséged az, az kicsoda tulajdonképpen. Ami, hogyha így visszemlékeztek, én szerintem a gángörben is ugyanez a probléma van, hogy nézed a fejét, és hogy mi van belül. Ott nem megy el ilyen messzire, hogy belül egy teljesen másik személyiség van, mint akit te hiszel, de ott is elmegy addig, hogy a melletted levő ember százszerzalékosan kiismerhetetlen. Ja. Na. Most hihetetlen ilyeneket mondok. Az előbb itt arról beszéltem, hogy mikor lesz kalapozó az most meg arról beszélek, hogy a házasságok arról szólnak, hogy a élő ember százszerzelés gusan ki ismerhetetlen, úgyhogy ma nagyon háton kívül van.
2: Ugye hogy
1: házasok? Ja, nem is gondoltat, hogy ilyen még dolgokról fogunk beszélgetni, ugye?
0: Ja, ja. Mm.
1: Ja. De na, ez például, ez, hogy miért tartottad olcsónak a megoldást, ez engem érdekel.
0: Hát, hogy szerintem valahogy ez, ez a megközelítés, hogy um, a, a, van egy homoszexuális szerelem, ami el van nyomva, és akkor a végén így, így az oldja meg nekem az egész nekem is egy kicsit olyan, olyan tudom, egy kicsit ilyen, jött, meg ilyen nem mm,
2: kidolgozottnak, egy kicsit olyan... Nem
0: tudom,
2: nem tudom miért, de a vámpírnapuk is beszembe. Nekem
0: egyébként meg robb nagyon-nagyon. Ja, én ez nem
1: kérdem, mert például nekem robnak az egész karaktere, és az, amit ő így hoz, én azt Na. nagyon élveztem. Én Nem tudtam én is, arra haragudni, hogy ez a végén a megoldás, mert hogy nekem nem ez maga a föltétlen ez a homoszexuális száli jutott eszembe, hanem az, hogy az, amit én így kialakítottam róla a véleményt, hogy élvezem, és jó fej, és jaj, szegény, az így pont megváltozott a végére. Szóval nem is olyan szegény az egész helyzetben.
0: Uh-huh. Ja, értem, hogy téged inkább az volt, hogy ennek a karakternek a, a, nem tudom, a megítélését rontották ja. el. Hogy ő egy igen nagyon negatív szereplő lett uh-huh. a végére. Uh-huh. Értem, értem, igen. Uh-huh. Ez így nekem szimpatikus. Tényleg itt, itt valahogy azt hiszem, hogy ebben a sorozatban valahogy az, a, az az érdekes, hogy a mentális betegségeket hogy közelítgeti egymáshoz. Nem valahogy, mint az undoing-nál is, hogy az, a induló pont, hogy van egy, egy a lélekkel foglalkozó szakember, a, aki a férfi, és akkor neki a közvetlen közelében vannak olyan személyek, akiknek ilyen nagyon súlyos, pszichés problémáik vannak, és hogy ezek a szakemberek mennyire nem tudnak mit kezdeni a közvetlen környezetükben, azokkal a bajokkal, amelyeket ők egyébként így orvosolnak, na ez nekem így nagyon tetszett az elejétől. Nem tudom, ti a főszereplő férfi, de ezt mennyire szeretnél? Nekem nagyon tetszett, olyan kis karakterés. sárnyos
1: volt. Ja, nekem is nagyon tetszett. De ugyanezt tudom mondani, így. <laughs> Milyen vajra kell <gül> Na de aha, igen, aha. igen, szóval szerettem a karakterét, és ö, fix ezen gondolkoztam, de hogy ez tényleg egy ilyen általános probléma, hogy, hogy van az, hogy a, ez a szakmája és ennyire nem tudja kezelni, sőt, tehát, hogy még nagyon is rosszul kezeli ezt az egészet.
2: Szerintem amúgy ez egy elég általános probléma.
1: Uh-huh. Hát ezt mondom, hogy tudom, hogy ez egy általános probléma, és hogy nem is olyan furcsa ez az egész, csak attól még furcsa, úgy feltevődik benned a kérdés, hogy akkor jó szakember, vagy nem?
0: Mm. Na, de még itt szerintem a szerelmi háromszög, vagy négyszög, vagy nem tudom, hogy az is egy ilyen nagyon érdekes frame volt. Ugye, hogy kiindulunk abból az elképzelésből, hogy van egy szerelmi háromszög, nem Tehát, hogy van egy pszichológusnak tanuló férfi, neki van a barátnője, aki gazdagabb nála, valamilyen felelősségérzet van, mind a kettőjük szinte a másikkal szemben, és akkor ebbe a kettősbe belép egy, egy pszichésen elég súlyosan sérült harmadik férfi, aki először a lány iránt vonzódik, de aztán rájön, hogy neki a férfi a szimpatikusabb. És akkor utána ez a szerelmi háromszög kiegészül egy harmadik szereplővel, aki azt gondolja magáról, hogy ő is a háromszögnek egyik eleme, de közben ugye nem az történik, mert a háromszögből már eleve egy karakter kiesik. Hogy ezzel szerintem én nagyon jól játszottam a történet.
1: Ja. Mondjuk, engem nagyon zavart, hogy fix ezekre a stereotípiákra erősített mm-hmm. rá ez a szerelmi háromszög, ami van így köztük. Tehát, hogy az borzasztóan felbosszantott például, hogy úgy mutatták be mondjuk a férfi-nő barátságot, hogy az nem működik vonzódás nélkül. Ami például szerintem nem igaz. Uh-huh. És akkor ott volt az a szál, hogy de hogy nem működik vonzódás nélkül, de hogy a srác elmondja magáról többször is, hogy ő meleg, és akkor utána bejön ez a szál, és akkor me- még egy ilyen rúgást adnak erre az egészre, mint hogyha nem működne a barátság vonzalom nélkül. Tehát hogy így mind a két fele megvan ez a ráerősítés a stereotípiára, hogy, hogy a barátok akkor vonzódnak egymáshoz, vagy nem, és akkor az ilyen alapkérdések, ami engem zavart, ne, hogy így uh-huh. miért kell ebből egy szenemi háromszüget csinálni.
0: Na én ezért mondom azt, hogy szerintem ennek a sorozatnak nincs olyan típusú mély mondani valójában, mint a Deathsnek, hanem itt inkább arról van szó, hogy van egy műfaj, és ennek a fajnak az ilyen történet változataival játszik. Hát, hogy, hogy ez inkább egy ilyen narratív csel amire a behind the eyes alapszik, és nincsenek mögötte tényleg ilyen valós, pszichés, nem tudom, ilyen nagyon komolyan vett folyamatok.
1: Ja, pedig lehetett volna amúgy.
0: Lehetett volna, igen. Igen, mert benne van a potenciál. Tehát én például a, a csajnak a karakterét... Kettő csaj van, a, a, az adelnök a karakterét, azt nagyon nem, nem értettem. Tehát én őt nem tudtam valahogy megfejteni. Hogy az honnan jön, hova tart, nem tudom.
1: Hát aztán ki is derült, hogy igazából nem átélt látott
0: szóval. Ja, ja De amed, ameddig ő volt, ugye, ameddig robbal nem cseréltek szellemi testet, vagy nem tudom, mi. addig is valahogy olyan volt, hogy nem nagyon tudta őt hova tenni. Hogy, hogy ez a szerelem, ami köztes David között van, ez neki mennyire fontos, hogy a szüleihez való viszony az milyen, hogy ő ezt a, az örökösnői státuszt, ezt mennyire könnyen vagy nehezen viselni, nem, nem tudom, nagyon fura volt. Ja, meg ami fura volt, hogy akkor hogy jött be ide
1: ebbe az egész szába ez a tudatos álmodás, vagy olyan, hát, hogy a lélek elhagyja a testet, vagy nem tudom, hogy ez ha. így. Ja, nem tudtam, hogy mondják magyarul. Mm. Ez, ez
2: egy kicsit már ilyen too much volt. Tehát, úgy így, így ez
0: mándorás. volt a Ez a, 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 a Hát miközben meg az történt, nem? Hogy mentek egyik testből a másikba. <gül>
1: <gül> ja. Hát akkor hogy mondjam? Robnak bejött az élet.
0: <gül> <gül> igen, igen, egyébként.
1: De ami amúgy hibázik ebbe az egészben, hogy ő... Akkor testet cserélt, és ádélként ment tovább, de hogy a lelke az a robé. Az, hogy elmaradt ez a nagyon erős például függősége. Jó, ott volt egy pár jelenet, ahol kicsit adagol magának, de hogy az nem volt komoly, vagy nem volt elégséges szerintem a függőség
0: kérdéséhez. Ja, nem tudom, így szimpatizáltatok vele melyik nem Aztán végképp kérdezni.
2: Gondolom, mindenkinek szimpatizált volt. Louise, a
0: fő karakter.
2: Hát olyan tipikus, szerethető karakter volt, de hát többet róla sem tudok szerintem mondani. Igen.
1: Ja, mondjuk benne is lett volna egy potenciál, hogy akkor miért váltak el, vagy... Mik az ő problémái? Vagyis, hogy én most azért haragszom erre az egészre, mert hogy egy csomó jó potenciált nem használtak ki, csak akartak menni egy bizonyos irány fele, hogy ez-ez a műfaj, na, tegyünk bele valami csavart, sokkoljuk az embert, és akkor így kb. ennyi az egész. Pedig csak sokkal jobb lehetett volna szerintem az egész, hogyha kihasználják ezeket a potenciálokat.
0: Igen, csak, na, szóval, hogy, hogy én továbbra is mind úgy érzem, hogy nem volt ez a célja ennek a sorozatnak, és, és szerintem itt lehetett volna sokkal jobb sorozat, hogyha tényleg egy ilyen pszichodrámát csinál belőle, nem egyszerűen egy, um, egy ilyen jó narrációval rendelkező történet, ami a végén tényleg oda csap, de, de hogy ennél többet meg úgy nem nagyon csinál. Kifulladásig. Na, és akkor itt csendben is vagyunk, nem, mint hogy nem tudjuk, hogy mi. Na, jó. Hol, hát akkor...
1: hol kapcsolnátok össze a kettőt? Ezt még úgy suroltuk az elején.
2: Jaj, jaj, ja, igen, igen. ez a, alternatív világnak az értelmezése. Szerintem valahol itt, itt lehet.
0: Meg az is nem, hogy a tested, milyen tapasztalatok vannak, vagy hol van a tested és a tapasztalataid, milyen világban vannak. Akkor ugye ezek is egy kicsit ilyen hasonlóak. Amikor Forrestnek a teste átmegy egy másik univerzumba a tudatával együtt, itt pedig csak a tudat megy, a test az más lesz. Uh-huh. Igen, tehát valahogy itt vannak tényleg ilyen érintkezések. Én ott nagyon gondolkoztam, hogy ott a végén, amikor kicsit így arra fel akarják hívni a figyelmünket, hogy ez a a benne élő robbal mennyire lesz egy másikféle ember, ott amikor a gyerek így rájön arra, hogy ez nem lehet az anyja, mert, mert hogy így nem, nem ilyenek a az anyjának a döntései, meg a mondata, és a többi, hogy na, ott szerintem kezdődhet volna valami igazán izgalmas, hogy, hogy egy másik személyiség ugyanabban a testben, az, az hogy fogja következő a következő
2: Valószínűleg ott is nyúzzák majd, és a végén megint. Na, elindom, ezt kivá- kivárom. De engem ez annyira felháborított, ja. hogy én nem fogom biztos megnézni a második évadat
0: de pont az, amit meg annyira szerettek egyébként, mert, mert bárhol nézel utánynak a sorozat, mindenhol azt írják, hogy a vége Hát nem mű, tudom szépen, hogy hogy nagyon nehéz egy jó science
2: fiction csinálni tehát így könnyen félre lehet nyúlni, és talán ezért nem is éppen a legkedvencebb mifajom ilyen szempontból, de ehhez képest a meg nál amit elég jól alakított vagy nem tudom
1: Ja, mondjuk a behind the eyes nem akar science fiction lenni ő csak szihotriller thriller akar lenni.
0: És az meg pont ilyen. Na, hát igen, így a műfaj dolgokkal Már olyan szempontból lehet kicsit védelni azt, hogy ez egy science fiction, mert hogy ma még tudtam, hogy nem vagyunk képesek arra, hogy egyik testben, a másikban átvándoroljunk. Hát, ja, és akkor ilyen szempontból lehet egy stifi, de... Próbáltad? te van. <laughs> Tessék, próbáltam azt, hogy... <laughs> Nem, én szerintem a, a kis tudatos énemre vigyázzuk annyira, hogy még hogyha lenne is ez a technológia, biztos tök sokat vagy szülelnénk, hogy bevállalom-e. Miért ti, ti csinálnátok ilyesmit, hogyha rejetséges lenne?
1: Én ezt most nem tudom eldönteni. Na. Így hétfődére.
0: Véletlenül rossz a második a most és nem csinálok Nem. jól meg kell válogatni a testet, amivel benne ragadsz, nem?
1: De mondjuk, ha ez a kérdés, akkor szeretnétek-e ilyen másik életet? Másik mint a hogy hát, egy életet? Mármint? Hát mondjuk halál után, hogy hát, bekerülj egy. Hát ha tudnék róla, akkor biztos nem szeretném. Egy rendszerbe.
2: És felidegesítene. De. Nem vagy tudatodban, szerintem. Nem, nem tudom, ez a kérdés egy kicsit olyan megválaszolhatatlan számomra.
0: Ja. Én, én azt tudom, és én, én ezen elég sokat gondolkoztam, hogy engem viszont nem zavarnak ezek a dolgok, hogy, hogy egy fék univerzumba vagy, vagy, nem tudom, én azt gondolom, hogy ezek mind tapasztalatok, nem? Most, ha én ott, én vagyok Lili, és úgy is tudom, hogy itt csak egy ilyen nyúlvány vagyunk egy másik univerzumon, de közben én meg ott így döntéseket hozhatok, meg jöhetek mehetek, akkor nem értem, hogy mi a probléma. Nem, én a félységtől sose féltem. Meg, meg mindig ezért is vagyok ilyen nagyon tanástalan, amikor így látom, hogy az emberek nagyon zavarba vannak attól, hogy jó, de akkor mit tenni? a YouTube videó az annak a készítőnek, aki csinálta mennyire a valós ényét, vagy a nem tudom, milyen ényét mutatja meg. Én nem tudom, én ezeken mindig valahogy úgy vagyok, hogy jó, de hát azt a videót én tartalmilag fogyasztani tudom, tudok gondolkozni ezeken a dolgokon, és akkor nem értem, hogy miért lenne olyan nagy kihívás ezt eldönteni, mennyire autentikus, ami ott van, vagy nem. Na, de nyilván ez egy sajátos dolog, hogy én, én ettől például nem félek ettől a fék De nem félsz attól,
2: csak te tudsz arra, hogy másról, igen, egy de... vagy. Ja, mert nem. ez
0: a ki. Jó, de ez egy kicsit olyan nem, hogy egyébként is emberként szerintem ilyenek vagyunk, nem? hogy van, van aki hisz abban, hogy van Isten, van, aki... Nem hiszem, hogy van Isten. Egymás mellett létezünk, ugyanaz a típusú különbség, mint itt. Ugye az egyik azt gondolja, hogy a világot Isten teremtette, a van, azt gondolja, hogy senki nem felel érte. A Lilinél ugyanez van, hogy az Istenek, azok az emberek, akik ezt a világot működtetik, én tudom, hogy ők léteznek, itt vannak a többiek, ők meg ezt nem tudják. Nem, nem látom, hogy minőségében az egyik probléma miért nagyobb, mint a másik. Ja, hát semmennyire, tehát, hogy ebben igazad van. Meg az. Azzal mondjuk én is egyetértek,
1: hogy például azért, mert valakitől fogyasztok valamilyen tartamat, akkor én miért kéne tudjam, hogy ez mennyire tükrözi őt, mert hogy igazából semmi közöm. Szerintem itt már inkább ez a, az emberi kíváncsiság jön bele az egészben, vagy nem tudom, ez a minden tudni akaró, is, uh-huh, uh-huh. ami sokszor bennem is elmaradt, mert nem érdekel. Tehát, hogy miért érdekel uh-huh. engem az, hogy ő most Hétköznap, otthon, a négy fal között
0: milyen? Na igen, én szerintem ez, ez egy olyan probléma, ami most így nagyon lesz majd a következő évtizedekben az emberiségnek problémája, hogy, hogy mi az autentikus. Meg fog változni az, amit erről gondolunk, vagy nem fog megváltozni. Ezek a plurális valóságok, meg nem tudom, ezek fogják hozni, hogy ez a kérdés egyre keményebben itt lesz velünk.
2: Ezért volt annyira érdekes ez a, ez a sorozat számomra, hogy, mert hogy pont hogy meghalad engem, mint embertnek, hogy mindenkit meghalad szerintem, és hogy mégis valaki volt, aki ezt így meg tudta csinálni, és valós alapokra helyezni. Te az az is nagyon fontos, nem full fikció az egész.
1: Ja, mondjuk nekem pont ez az érdekes, hogy lehet, hogy ez a komolyabb első találkozásom így ezzel az elmérte, vagy ezzel a megközelítéssel, és szerintem neked is beja, és annan meg pont az van, hogy te már valószínűleg foglalkoztál ezzel, és nem ez az első találkozásod ezzel az egészel, úgyhogy sokkal másképp gondolkozó erről az egészről. Mert nálad például nem érzem ezt a meghökkenést, ami mondjuk
0: megvan nálunk. Jaj, jaj, jaj. Igen, nekem ez a sorozat teljesen olyan, hogy én, ha tehetném, ilyen sorozatokat néznék egyfolytában, de ilyen sorozatban nincs olyan nagyon sok, sőt, na, de um, igen, tehát, hogy biztos, hogy ez egy ilyen dolog is, hogy kell így szocializálódjunk ezekre a problémákra.
1: Ja. Mert például számomra ugyanilyen megdöbbentő az, amikor például a csillagászatról beszélünk, és olyan dolgokról, amikről nincs elég tudásom, sőt, igazából az emberiségnek sincs alapvetően olyan nagy tudása ezzel az egésze kapcsolatban, és mindenhol ott a kérdőjel, így akkor bennem még több kérdőjel van meg, mert hogy alapjába véve nem vagyok például annyira szocializálva ebbe, de hogy persze érdekel, de hogy mindig ott van ez a megkökenés ténye, és hogy valószínűleg akkor aznap este úgy alszok el, hogy csak ezen gondolkozok masszívan. De hogy, hogy igen, Tehát, hogy sok ilyen dolog van, ami megkökkent, ami nem baj, hogy megkökkent. Kell foglalkozni igen, ezekkel is ö, valamilyen szinten. Úgy
2: van megcsinálva a sorozat, hogy te tényleg kelljen ilyen közbe gondolkodj, esetleg rákeressél dolgokra, is nem tudom, amikor azt mondta valamelyik résznél, hogy Fibonacci számok, majdnem orgazmusom lett, hogy megértettem, hogy miről beszél, és, 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 és tényleg egy csomó mindenre így kerestem rá, miközben néztem. Miközben például ez a Behind, the, uh, Behind Her Eyes-nál nem,
0: nem volt meg. Tehát, hogy tényleg az, hogy, hogy edukál közben. Jaj, jaj. Most én szerintem a sorozatok tényleg csinálják, hogy a valóságnak egyre több részére nyitják így rá a szemünket, és valószínűleg az van, hogy a reál tudományos műveltségünk az nem olyan kifinomult, mint, mint mondjuk, a, mondjuk a mentális problémákról az általános műveltségünk, vagy, vagy satöbbi. És mondjuk, hogy lehet, hogy ez azért ez is ilyen, ilyen sokkorú ez a, ez a sorozat.
1: Ja. meg mondjuk most végre valami olyanról beszéltünk, amiről nem szoktunk, mert a feminizmustól, a szexualitásról és ezekről a dolgokról úgy érzem, hogy a mi terepünk, de ilyen fizikai alternatív valóságokról én még nem nagyon beszélgettem, úgyhogy...
0: Köszönjük a... Köszönjük
1: a követőinknek az ajánlást!
0: Igen, és azt még megígérjük, hogy ezekből az ajánlókból fogunk még táplálkozni. Tehát, fogunk fogunk túl arra figyelni, hogy ilyen öt részenként csináljunk mondjuk egy olyan epizódot, amikor a ti ajánlásaituk alapján beszélgetünk valamiről. Úgyhogy ezentúl is javasolhattok nekünk tartalmakat.
1: Hát úgy ja.
2: néz
0: ki, igen. És akkor a mai résznek a végére értünk, búcsúzunk? Jó, na akkor... Sziasztok! Köszönjük a figyelmeteket, és uh, sziasztok!
1: Sziasztok!